0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 12, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Joasch war sieben Jahre alt, als er König von Juda wurde. Er trat die Herrschaft im siebten Regierungsjahr König Jehus von Israel an und regierte 40 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zippia und stammte aus Beersheba. Joash tat, was dem Herrn gefiel, solange der Priester Jojada lebte und ihn unterwies. Nur die Opferstätten blieben auch unter seiner Herrschaft bestehen. Das Volk brachte dort weiterhin seine Opfer dar. Kannst du dich noch daran erinnern, was du mit sieben Jahren gemacht hast? Also, ich wurde mit sieben Jahren eingeschult in die Grundschule, bin dann in die erste Klasse gegangen. Habt neulich noch ein Foto gesehen, so mit Schultüte und ja, kleiner Junge mit blonden vollen Haaren. Ja, das ist jetzt 43 Jahre her. Ähm, und da war das Leben noch schön. Überschaubar. Ja, ich hatte ein paar Freunde, ich habe in meiner Freizeit Fußball gespielt und äh, auch im Verein Fußball gespielt und ansonsten nur noch mit Playmobil oder so. Ne? Also, das Leben war so einfach. Ja, Joasch! war sieben Jahre alt und wurde König von Judah. Also der hatte definitiv ein anderes Leben. Das kann man so sagen. Und 40 Jahre hat er als König regiert. Hey, was, was, was machst du mit sieben Jahren auf dem Königsthron? Wir erfahren ja auch von König Josia, der mit acht Jahren König wurde. Also Judah hatte zwischendurch junge Könige. Und die taten, diese jungen Könige, also zumindest Joash und Josia, taten, was dem Herrn gefiel. Warum war das so? Gut, bei Joash war es so, der hatte den Priester Joyada an seiner Seite. Sein Vater war ja gestorben, die Mutter lebte noch. Aber ich glaube, entscheidend war der Priester Joyada. Es das heißt hier in Vers 3, Joasch tat, was dem Herrn gefiel, solange der Priester Jojada lebte und ihn unterwies. Also der Joasch hatte diesen väterlichen Jojada, diesen geistlichen Vater, der ihn unterwies. Eben auch schon die ersten Jahre seines Lebens und natürlich auch, als er König war. Und, und das ist so wichtig. Das Entscheidende, finde ich, ist doch, dass der Joasch mit sieben Jahren lässt sie schon unterweisen und sozusagen in die richtige Richtung steuern. Und er tut, was Gott gefällt, weil er den richtigen Berater hat, das richtige Vorbild, den richtigen geistlichen Vater. Wenn du Kinder hast, wenn du Vater bist oder Mutter bist und vielleicht hast du ja gerade einen Sohn oder eine Tochter in diesem Alter, sechs, sieben, acht Jahre alt, wie siehst du dein Kind? Wie siehst du dein Kind? Hältst du es für möglich, dass es morgen König von, keine Ahnung, werden könnte? Eben, wir trauen unseren Kindern das gar nicht zu. Aber weißt du, mit den richtigen Beratern, mit dem richtigen Umfeld und wenn Gott das möchte. Ja, jetzt will ich hier nicht sagen, unsere Kinder sollen Könige werden. Ich glaube, dann haben wir ein großes Problem. Manche fühlen sich ja sowieso wie Könige und Prinzessinnen und, und verhalten sich so. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, sehen wir das Potenzial unserer Kinder. Sehen wir das Potenzial der Siebenjährigen. <lacht> Weiß ich nicht, dieser Gedanke kommt mir. Gott hat es möglich gemacht. Juyada hat sich investiert. Und Juash hat 40 Jahre in Judah regiert. Das war ein Segen für das Volk. Zumindest dieser Gedanke. Unsere Kinder sind auch Königskinder. Sie gehören Gott. Gott ist der König. Und unsere Kinder sind Königskinder. Und wenn ich sie so sehe als König und Königin, als Sohn und Tochter eines Königs, dann sehe ich sie anders. Dann sehe ich sie als Menschen, als junge Menschen, die man noch prägen kann, aber die Potenzial haben und die Gott gebrauchen möchte. Und ja, es ist nicht alles einfach. Und ja, sie haben auch ihr Ego und die Pubertät kommt ja auch noch. Aber es lohnt sich zu investieren. Es lohnt sich zu investieren. Sei du der Priester Jojada im Leben von jungen Menschen. Wenn du keine eigenen Kinder hast, hast du vielleicht irgendwo in deinem kirchlichen oder gemeindlichen Umfeld Verantwortung für Kinder. Kann sein. Vielleicht machst du das sogar beruflich. Vielleicht hast du irgendwo anders Berührungspunkte in deiner Verwandtschaft. Keine Ahnung. Versuch ab heute, Kinder mit anderen Augen zu sehen. Versuch sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Denn er sieht schon ihr ganzes Leben und sieht, was möglich ist. Und dass man hier prägen kann, sei ein Vorbild. Halte für möglich, dass den Kindern, denen du begegnest, später Türen offen stehen und sie Verantwortung tragen in dem Land, in dem wir leben, in dem geistlichen Umfeld, in dem wir leben. Joash war so ein Siebenjähriger und Gott sei Dank war jojada an seiner Seite. Davon werden wir noch hören. Der letzte Vers, Vers 4. Nur die Opferstätten blieben auch unter seiner Herrschaft bestehen. Das Volk brachte dort weiterhin sein Opfer da. Ich habe das jetzt mal nachgelesen. Das ist doch unfassbar. Ich check das immer nicht, oder? Es ist der Tempel da. Er tut, was dem Herrn gefällt. Die reißen auch den Balzkult runter und, und zerstören den Tempel. Und dann denke ich so, super, alles gut, oder? Und dann Vers 4. Ja, da gab es noch Opferstätten, und zwar auf den Höhen. Ja, das liest du ab und zu so auf den Höhen, also auf den Bergen. Es war so außerhalb des Tempelbezirkes und wurde vom Volk gesteuert. Also nicht von Priestern, von, vom Volk. Und dann denkst du, ja, wieso unterbindet der König das nicht? Irgendwie ist da eine Parallelstruktur entstanden. Und, und das hat man dann, ach komm, der Aufwand. Lass sie da oben ihre Opfer bringen. Nur das Geld, was da verheizt wurde, das, was da getan wurde, auch geistlich, das fehlte dann an Kraft im Tempel in Jerusalem. Ja, man könnte sagen, Parallelstrukturen im Leben führen dazu, dass man nicht für alles genügend Kraft hat. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Gibt es Parallelstrukturen in meinem Leben? Also damit meine ich jetzt, okay, ich möchte tun, was Gott gefällt. Okay, ich möchte ihm von ganzem Herzen lieben, von ganz im Herzen nachfolgen, am besten 100%. Und dann gibt es da aber auch noch, und ich meine, so ist es in meinem Leben, Dinge, die mir zusätzlich wichtig sind. Und da muss ich mich fragen, okay, wie viel Zeit verbringe ich mit diesen anderen Dingen? Was sind so Zeitfresser? Wenn ich da mal eine Liste mache, so für eine Woche oder zwei Wochen oder vier Wochen, und mal so aufschreibe, wie viel Zeit von meinen 24 Stunden wohin fließt. Oder wie viel Kraft, gedankliche Kraft oder auch wie viel Geld äh, ich wohin gebe. Und mir das einfach mal so überlege und anschaue, dann merke ich, hm, Parallelstrukturen gibt es schon. Das ist gar nicht so einfach. Ist auch gar nicht so einfach, das abzustellen. Oder zu sagen, Gott, ich möchte dir eigentlich noch viel mehr Zeit geben, noch viel mehr gedankliche Kraft. Ich möchte noch viel mehr auch von meinem Eigentum dir zur Verfügung stellen und investieren ins Reich Gottes. Gar nicht so einfach. Ich mache dir Mut, selber mal darüber nachzudenken. Gibt es Parallelstrukturen? Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Gibt es irgendwelche Opferstätten in Anführungsstrichen in deinem Leben, wo du ganz viel investierst und du investierst es eigentlich gar nicht für Jesus, sondern letzten Endes nur für dich selbst?